0: Willkommen zum Podcast Schlau Dich auf, Weiterbildung to go. Heute geht es um das Recruiting von Fach- und Führungspersonal in Zeiten des Fachkräftemangels. Softwareunternehmen suchen händeringend IT-Spezialisten. In vielen deutschen Kliniken fehlt es an Ärzten und Pflegepersonal. Der Mangel an geeigneten Fach- und Führungskräften stellt die Personalverantwortlichen vor Herausforderungen, die immer größer werden. Welche Trends und neuen Konzepte es im Recruiting gibt, darum geht es heute in unserem Podcast. Und dafür freue ich mich sehr, dass Professor Dr. Jörg Klukas bei mir ist. Er ist Experte für Personalmanagement und berät Unternehmer, Personaldienstleister und Arbeitnehmer. Hallo. Von Haus aus Informatiker ist Jörg Klukas im Laufe seines Berufslebens zum leidenschaftlichen Personaler geworden. Gemeinsam mit Partnern hat er den Empfehlungsbund entwickelt. Ein Community-Konzept, das auf gegenseitigen Bewerbeempfehlungen beruht. Als Person Personalexperte kommen Sie mit Unternehmen und Personalern viel ins Gespräch. Wie ist da die Stimmung?
1: Unterschiedlich. Also es wird schon überall wahrgenommen, dass es schwieriger wird, die Stellen zu besetzen. Also früher hatten wir so Bewerbung und wir konnten ein tolles Auswahlverfahren machen, wo man mit Intelligenztests und Analysen schön alles durchsieben. Heute dreht sich das irgendwie um. Heute bewerbt sich mehr der Arbeitgeber bei dem Bewerber und versucht, dass einer von den Fünf, die sich da beworben haben, auch tatsächlich den Vertrag unterschreibt. Woran liegt das? Ja, dass wir in einigen Bereichen schon weniger Fachkräfte haben, die zur Verfügung stehen. Das ist nicht überall so. Also wir haben den nicht flächendeckend und überall. Also wir sehen zum Beispiel auch ähm, in bestimmten Berufen haben wir kein Problem, die Stellen zu besetzen. Wie in der PWL, wenn ich jemanden für Marketing oder sowas suche. Wobei es dann dort vielleicht für Vertrieb schon wieder schwieriger wird. Aber wenn ich eben ITler suche, die eine sehr spezielle Kompetenzausrichtung haben, weil ja sich auch dort die Technologien sehr schnell und regelmäßig ändern braucht man noch die Leute, die dort hinterher äh, sich weitergebildet haben ähm, und da ist es schon ein bisschen schwieriger, die geeigneten Leute zu bekommen und dort braucht man auch neue Ansätze, die man dort als auch neue Wege, die man da als Personaler geht.
0: Personal zu gewinnen und zu binden, das funktioniert ja heute im digitalen Zeitalter anders als früher. Wie sieht denn das Recruiting heute aus?
1: Früher hat man Post-Pray gemacht, nennen wir das. Sprich, wir haben Stellenanzeigen geschaltet, haben Agenturen bemüht, sozusagen äh, aktiv zu werden, um Bewerbungseingänge zu generieren. Heute sitzen die Recruiter da und sind keine Bewerbungseingänge da. Es gibt auch nichts auszuwählen. Was machen die Recruiter? Die werden selber aktiv. Ja, also die versuchen ähm, bei Events oder bei spielerischen Veranstaltungen wie eine Gamescon oder eine RoboCup, ja, wo äh, Spezialisten hingehen, die ihre Roboter sozusagen im Wettbewerb sehen wollen und gewinnen wollen und versuchen dann dort diese äh, Fachexperten anzusprechen. Oder die Personaler gehen selber aktiv in soziale Netzwerke, versuchen dort Kandidaten zu identifizieren. Da gibt es dann spezielle Tools, die man nutzen kann, wie bei Xing oder LinkedIn, um dann Kandidaten direkt anzusprechen. Quasi nicht über ein Medium zu gehen, dass die Bewerber aktiv werden, sondern die Personaler werden viel stärker aktiv, also müssen stärker aktiv werden, um ihr Unternehmen ins Gespräch zu bringen.
0: Sehen Sie das auch als Chance oder ist das eher eine Herausforderung?
1: Wenn ich jetzt ein Auswahlgespräch habe und der Bewerber ist ja in der komfortablen Situation, dass er jetzt auch einen anderen Arbeitgeber hat, kann man das Gespräch und die Auswahl auch ganz anders machen. Man kann sich ja ein Stück weit öffnen, man kann zeigen, pass mal auf, so sieht deine, dein Arbeitsplatz aus, das sind deine Kollegen, das ist das, was wir erwarten. Denn die beste Einschätzung darüber, ob ein Kandidat geeignet ist für eine Stelle, macht sowieso nie der Rekruter, früher nicht und heute nicht. Wir können nie in die Person so direkt reinschauen. Die beste Einschätzung macht der Bewerber selber. Der Bewerber selber weiß, ob er für diese Stelle geeignet ist und damit dreht sich das ein bisschen wie so ein Auswahlverfahren ist. Das heißt, man kann viel ehrlicher auch miteinander umgehen.
0: Kommen wir noch mal zurück zur Digitalisierung. Gibt es unter Bewerbern und Personalern da einen Generationsunterschied? Also sind junge Jobsuchende und Personalverantwortliche digitaler unterwegs als ältere?
1: Das kann ich nur teilweise bestätigen. Also ich finde so, ich bin ja so nicht so der Verfechter dieser verschiedenen Generationen. Es gibt immer wieder so Studien, dass jetzt die Generation Y oder Z ganz anders sind und jetzt müssen sich alle umstellen, das wird jetzt komplett neu, die wollen anders geführt werden. Das ist aber umstritten. Es gibt immer wieder so Studien, was da Vorlieben für diese Generation sind, was für die ein attraktiver Arbeitgeber ausmacht. Die sind alle unterschiedlich. Die, sind, die lassen sich nicht bestätigen. Da ist nichts Reliables dabei. Also jede Studie kommt auf ein anderes Ergebnis, was denn wichtig ist. Sondern vielmehr geht das so ein bisschen nach Lebensphasen einzustellen. Ja? Wir haben halt eben so junge Leute, die sozusagen jetzt hier mit ihrer Karriereperspektive noch gestalten wollen, sehr neugierig sind. Dann gibt es welche, die dann so ja, Familie aufbauen. Die haben wieder andere Bedürfnisse. Die suchen wieder eher so diese Work-Life-Balance, wenn es sowas gibt. Ja, die versuchen da sich eben auch mehr dann vielleicht zurückzunehmen und sich mehr auf die Familie zu konzentrieren. Dann sind die Kinder irgendwann aus dem Haus und dann will ich vielleicht mal was Neues probieren. Und man sollte sich eher nach diesen Phasen orientieren. Dass ich generell sagen kann, dass jetzt nur die jüngeren digitale Medien nehmen, das sehe ich nicht so. Ne? Also ich sehe auch viele Ältere die das sehr wohl nutzen, aber die nutzen vielleicht die Medien etwas anders und spezifischer und haben ein anderes Bewusstsein dazu.
0: In Ihrem Unternehmen haben Sie ein eigenes Community-Konzept für die Personalgewinnung entwickelt. Dabei spielen die Absagen an Bewerber die entscheidende Rolle. Das müssen Sie mir jetzt erklären. Das kann ich mir irgendwie nicht so gut vorstellen.
1: Da gibt es eine Geschichte sozusagen dazu. Das war so 2008, da kamen so Geschäftsführer zu mir. Ich war ja nun ähm, der Leiter für Human Resources, für das Personalmanagement und für den Einkauf. Also ich war so eine Art Director Sourcing. Das war so, bring uns Mitarbeiter rein, egal was die für einen Vertrag haben. Ob die einen Werksvertrag haben, ob die Freelancer sind oder einen Arbeitsvertrag kriegen. Und da kamen dann so fünf 2008 zu mir. sie also haben sich um mich abgestimmt und sagten, sag mal, Jörg, kannst du uns nicht deine Absagen weiterleiten? Ich so, hä, was willst du mit meinen Absagen? Ein paar davon stellen wir ein. Da war ich natürlich ein bisschen weniger erfreut, weil ich hatte die Aufgabe, 100 Leute jedes Jahr zu rekrutieren, hatte ein riesen Marketingbudget gehabt und ich hatte keine Lust, mein Geld zum Fenster rauszuwerben. habe ich gefragt, warum sagen wir gute Leute ab? Ich habe dann mit meinen Recruitern gesprochen, hatte da drei Kandidaten und habe die gefragt, warum haben wir die nicht genommen? Die, waren ja, die anderen haben die ja für gut befunden. Sparkassen und Bankenportale programmiert. Und wir wollten aber mit der Shops, Webshops, mit Bezahlsystem sozusagen programmiert. Und wir hatten kein, keine Kunde, keine Sparkasse, keine Deutsche Bank oder irgendwas als, als Kunde. Ähm, so dass wir jetzt diese Seniorität, die auch ein gleichen hohes Gehalt hat, jetzt bei uns nicht beschäftigen konnten. Oder ich hatte selber einen äh, promovierten Softwarearchitekt, ja, Gehaltsvorstellung, wo ich dachte, auch oh, Support nehme ich. Und dann kommt er am Ende und sagt, so Herr Kluges, jetzt schreibt mir noch eins in den Arbeitsvertrag rein. Ich setze keinen Fuß in ein Flugzeug. Und bei der Telekom ist Reisezeit gleich Arbeitszeit, wenn ihr dann mit der Bimmelbahn durch Deutschland fährt, dann arbeitet er ja bloß noch eine halbe Woche für mich und ich habe den damals ein anderes Unternehmen hier in Dresden sozusagen weiterempfohlen und die machen Produktentwicklung und da ist er heute noch. Jedenfalls ist mir so bewusst geworden, nicht alles von dem, was wir absagen, ist schlecht und dann war dann schnell der Gedanke gekommen, können wir uns diese Kandidaten nicht einfach gegenseitig zuleiten, also so ein Upcycling sozusagen. Ja,
0: ja ich wollte auch gerade schon sagen, Wiederverwertung genau. irgendwie, ne?
1: Genau, so ein bisschen Wiederverwertung und da war dann die erste Idee, wir saßen dann so zusammen und, und wie können was das wir es machen? Da sind wir, na gut, wir müssen Datenschutz einhalten, das heißt, jeder, der im Interview war und wir den und also den nicht sofort absagen, sondern der ist so ein B-Kandidat. Den könnten wir ja mit so einem Schriftstück fragen, ist das für Sie okay, dass wir Sie unseren Partnern weiterempfehlen? Sie kriegen dort bestimmt ganz schnell ein Gespräch. Ich war schon der, der große Dienstleister mit 1.000 Mitarbeitern. Die anderen waren so 50, 100 Mitarbeiter groß. Und ich hatte gut mit meinem Marketingbudget... Ja, die werden nichts Neues bringen, die Kandidaten kennen mich alle, die suchen. Da habe ich aber mal an ihre Outlooks geillert, <lacht> datenschutz Hüstl, ähm, äh, und habe gesehen, die hatten so einen Datenschutz-Datensicherheitsexperten, hatte einer von denen als Bewerber drin. Ich habe den mit Headhunter gesucht und nicht gefunden. Das sieht heute ein bisschen anders aus, heute gibt es Studiengänge dafür, aber damals war das echt schwer. Und ich habe da viel Geld dafür ausgegeben und konnte keinen für uns gewinnen. Es ist mir so bewusst geworden, das, was ein Unternehmen oder ein Wettbewerber über sowas wie Mitarbeiter werben, Mitarbeiter oder persönliche Netzwerke rekrutiert, da komme ich mit meinem Marketing gar nicht ran. Und den hätte ich gerne gehabt, den einen Kandidaten. Und dann dachte ich mir so, es oh, wäre sehr cool, wenn 50 Organisationen mitmachen, also vielleicht zehn Kandidaten, die ich im Jahr kriege. Und dann geht das mit dem E-Mail-Verteiler nicht. Irgendwann schicken wir da mal einen Bewerber rein, wo dessen aktueller Arbeitgeber drinsteht. Und der soll es vielleicht nicht gerade erfahren, dass er sich jetzt bewirbt. Und da ist mir dann über Nacht so dieses Geschäftsmodell eingefallen. Ich mache eine Community, meine erste Community war it it-sachs.de it und dort kann man als IT-Unternehmen aus dem Großraum dresden Chemnitz, bautzen Mitglied werden. Das ist erstmal eine Jobbörse, eine ganz einfache. Dort schreibt man alle Stellenanzeigen aus. Und das was jetzt das Besondere ist, dass wir unser Verhalten ändern, wie wir mit Absagen umgehen. Wir qualifizieren die jetzt. Wir sagen, alle Absagen, die es das Interview geschafft haben und nicht sofort abgesagt worden sind, bekommen ein anderes Absageschreiben. Da schreibt man sowas rein wie, unabhängig von unserer Entscheidung, Ihre Präsentation hat uns überzeugt. Wir machen also kein Absageschreiben, verschicken dort Empfehlungsschreiben. Das ist schon so ein Wandel, der sich dort sozusagen einstellt. Jetzt kriegt der Bewerber das, in der Regel ist das eine E-Mail, der klickt dann auf das Portal IT Sachs, sieht die Stellenanzeigen von dem anderen Unternehmen und kann sich dann selbst bewerben, er muss selber aktiv werden, das sind keine Datenbank. Ja, er muss also eine Stellenanzeige sich raussuchen, muss sich darauf bewerben und bevor das machen kann, fragt das System, haben Sie Empfehlungscodes? Und erklärt denen, dass das von Vorteil ist. Denn wenn er sich mit den Code dort eingibt und hat diese Codes, kann einer oder mehrere sein, dann wird er innerhalb von sieben Tagen, wenn er passt, zum Gespräch eingeladen.
0: Gibt es trotzdem noch die klassische Absage für einen Bewerber? Oder ist das immer auch noch eine Chance?
1: Es gibt tatsächlich auch viele Bewerber, die einfach wirklich gar nicht passen. Also es gibt so viele, die wirklich auch verzweifelten einen Job suchen und sich teilweise auch sehr blind und einfach äh, unstrukturiert sozusagen bewerben. Die gibt es nach wie vor, die gab es immer und die wird es auch weitergeben. Aber es gibt eben auch einen Teil da drin, wo ich sage, der steht einfach mal vor der falschen Tür. Es gibt so viele IT-Unternehmen ja hier in Sachsen. Und das auch die, der, die Informationsflut, die man da hat, die Werbung, die man dazu findet. Ja, also man, man hat da nie den ganzen Überblick. Und wir wollen uns gegenseitig die Kandidaten sozusagen zuleiten.
0: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, welche Kompetenz und Skills muss ein Personaler da mitbringen?
1: Das Stärkste, was eigentlich alles beeinflusst, ist der technologische Wandel. Und der macht natürlich äh, im Personalmanagement äh, keinen Halt. Und dort gibt es so viele neue Dinge und Technologien und Möglichkeiten, Methoden, wie man Bewerber und Fachkräfte gewinnen kann, von Rekrutenment bis Direct Search, ja, über Empfehlungssysteme, wie wir das mit dem Empfehlungsbund machen. Dass bei dieser neuen Informationsflut, die jetzt da ist und bei den neuen Möglichkeiten, dass man das analytisch erkennen kann, ob das von Wert ist. Quasi also die Fähigkeit, sozusagen strukturiert zu denken, selber eine Analyse mal durchgeführt zu haben und damit Studien auch einzuschätzen. Und das lernt man ja im Studium. Ja, Sie werden, wenn Sie Verhandlungsführung vielleicht studieren, werden Sie nicht unbedingt der beste Verhandler sein, aber Sie werden sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen, wie wir herleiten können, wann man gut verhandelt. Also dieses Wissen darum und wie dieses Wissen dazu entsteht. Ja. Und das ist eine wichtige Kompetenz, die man sozusagen erwerbt und die wird für Personaler immer wichtiger sein.
0: Und was können die Universitäten dann noch besser machen, um da den Personalernachwuchs fit zu machen?
1: Ich lege den Schwerpunkt darauf, dass man schon im ersten Semester, bei der ersten Seminararbeit selber versucht, wissenschaftlich zu arbeiten. Damit meine ich nicht nur irgendwelche Theorien zusammenzuschreiben und sagen, ich gebe das jetzt ab, sondern eine kleine Studie zu machen, ein paar Zahlen zu analysieren, eine Befragung zu machen, qualitativ Texte zu analysieren. Also es gibt ja verschiedene... Methoden, die man anwendet und die wirklich versucht, von der ersten Seminararbeit zu machen. Denn dieses methodische Wissen, das ist viel beständiger als das Fachwissen. Das Fachwissen wird sich immer ändern. Wenn ich sage, ich erkläre Ihnen heute, was ist die Welt von Verhandlungsmanagement oder wie Employer Branding aussieht. Ich verspreche Ihnen, in drei Jahren haben wir dann neue Erkenntnisse dazu, dann machen wir es ein bisschen anders. Aber die Methodik, wie wir forschen, wie wir zu Erkenntnissen kommen, die ist ziemlich stabil.
0: Denken wir nochmal weiter in die Zukunft. Denken wir an künstliche Intelligenz, an Big Data und Chatbots. Könnte der Personaler der Zukunft ein Roboter sein?
1: Es wird keinen Unterschied machen. Also der Roboter wird genauso schlecht sein wie das menschliche Gegenstück sozusagen dazu. Weil, ähm, also wir haben zwei Herausforderungen. Die Datengrundlage im Personalbereich, die ist relativ schlecht. Also wir haben dort zum Beispiel kein Big Data. Wo sollen denn dort die Milliarden-Datensätze zu den Mitarbeitern sein? Wenn ich ein Unternehmen bin mit 50 Mitarbeitern, wo soll da bitte Milliarden-Datensätze herkommen, was ich da irgendwie ableiten kann oder sowas. Ja? Und, und an alle Datensätze über alle Firmen komme ich ja nicht ran. Das geht ja nicht. Das ist ja verschlossen und Datenschutz. Das ist schwierig. Das ist ja nicht keine Google-Suche, sondern ich habe ja unternehmensinterne Daten wie Krankenstand, Fluktuation. Die sind nicht flächendeckend als Einzeldatensätze über mehrere Firmen für eine Studie verfügbar oder irgend sowas. Und dann sind die Daten, die wir teilweise analysieren sehr schlecht. Es gibt da so Studien oder innovative Ansätze, die wollen die Personalauswahl durch eben eine KI ersetzen. Ja, wo ich sage, ich nehme den Lebenslauf her, ich habe eine Stellenbeschreibung und lasse ich den Computer mal ausrechnen, wie gut das zueinander passt. Das Problem an der Stelle ist, beides ist sehr schlecht. Die Stellenbeschreibung enthält unsinnige Dinge, so wie sie sind kommunikationsstark. Was soll denn das bitte schön bedeuten, dass er den ganzen Tag quatscht? Oder sie sind engagiert. Was soll das bedeuten, dass er den ganzen Tag im Hamsterrad ist, aber nichts gebacken bekommt? Und auf der anderen Seite aber auch die Lebensläufe. Was steht denn da drin? Ich war von dann bis dann da als das. Was hat er für Ergebnisse erreicht? Was hat er gemacht? Also, welche also Konzepte hat er eingeführt? Was hat er verändert? Das steht alles meistens nicht drin. Das heißt, wenn Sie das miteinander vergleichen, was soll da rauskommen? Das funktioniert so nicht. Also, oftmals ist das, was wir dort als Daten haben, sehr, sehr schwierig. Sodass ich dort, wo ich wenn das die Datengrundlage sein soll, glaube ich, tut man sich viele Chancen in der Personalauswahl. Und wie eingangs erwähnt, geht es eigentlich heute viel mehr darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Wirklich gegenseitig herauszufinden, sind wir ein guter Match? Können wir beide performant zusammen sein? Bereichern wir uns gegenseitig sozusagen? Und das steht heute im Vordergrund und nicht jetzt irgendwie eine formale Analyse.
0: Jetzt nochmal zur Eingangsfrage zurück. Das sind ja so Soft Skills, die eigentlich ein Roboter nicht erfüllen kann. Also kann ja dann ein Roboter nicht wirklich den Personal ersetzen, sondern halt nur ergänzen? So stelle ich mir das jetzt vor. Sehen also. Sie das auch so?
1: Was ich interessant finde, ist, dass man sagt, man verwendet solche Methodiken, um etwas über den Kandidaten herauszufinden. Sie können zum Beispiel heute schon Texte, zum Beispiel, wenn er ein Facebook-Profil hat oder ein Twitter-Account hat oder sein Motivationsschreiben, das können Sie bei IBM Dr. Watson einspeichern. Und dieses System errechnet Ihnen dann die Big Five, ob der, wie extrovertiert er ist ja, oder wie wie offen für Neues er ist und so weiter. Und das berechnet das System ziemlich zuverlässig aus diesem Text. Ähm, die Schwierigkeit hier ist aber zum Beispiel in der Personalauswahl zu sagen: Jetzt sagen Sie mal bitte, wie äh, neurotisch darf denn ein Softwaretester sein? Ja, selbst wenn wir alle Softwaretester tester deutschlandweit befragen, da wird es eine Riesenstreuung geben. Da wird es kein Sollprofil geben, sodass diese Analyse da nicht sinnvoll ist. Aber für die Personalentwicklung oder für Führungskräfte ist es spannend. Nehmen wir an, Sie übernehmen ein neues Team, dann wäre es ja schon so interessant zu erfahren. Was sind denn das für Menschen, die dort drin sind? Also im Sinne der Personalentwicklung etwas über den Menschen zu erfahren, ist es spannend, was man da für Analysen machen kann. Da kann auch die KI vielleicht irgendwie unterstützen, indem sie Verhaltensweisen klassifiziert und erkenntlich macht. Aber ich würde es eben nicht für die Personalauswahl verwenden.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Klukas. Ab sofort sehe ich Jobabsagen auf jeden Fall in einem anderen Licht. Und außerdem nehme ich noch mit, dass erfolgreiches Recruiting nicht nach Schema F funktioniert und dass die Personaler immer mehr zu kreativen Forschern werden müssen, damit sie den optimalen Mitarbeiter für die freien Stellen finden. Das war diese Folge von Schlau dich auf. Weiterbildung to go. Vielen Dank fürs Zuhören.